0: Esse é o MedCast, o podcast da Medicina Brasileira. Produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Por Núcleo MD Educação Médica. Siga arroba Daniel Coriolano e arroba Núcleo MD no Instagram. Janete, primeiro obrigado pelo convite. Eu sou um dos primeiros ouvintes aí do podcast, quando de vez em quando eu buscava lá dentro da, do sistema de podcast pelo termo medicina para ver se tava novos podcasts chegando e eu encontrei o seu, o do médico empreendedor. E desde o início, quando eu encontrei, eu acho que tinha uns três episódios... No primeiro, eu já gostei muito, acessei todos e desde então, de vez em quando, eu faço uma maratona. Eu não escuto com frequência, mas eu pego lá entrevistas muito boas que você tem compartilhado dentro do podcast e tenho a honra agora de participar e valeu pelo convite. Cara, você me perguntou sobre a formação. É, eu fiz a graduação no interior do estado de Ceará, graduação, graduação, graduação médica. Em seguida, fiz residência, trabalhei um tempo, fiz residência aqui na Universidade Federal do Ceará, em Medicina de Família e Comunidade. Logo fui para o âmbito acadêmico, me tornei professor universitário e pouco tempo depois fiz mestrado em Saúde da Família pela Fiocruz com linha de pesquisa Educação em Saúde. Durante esse período também me desenvolvendo para outras questões para além da medicina propriamente dita fiz MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing pela PUC Rio Grande do Sul e tenho utilizado esse, essa base acadêmica para o desenvolvimento dos meus alunos na graduação em alguns cursos de pós-graduação para desenvolvimento técnico e para outras habilidades que você muito bem aborda também para que nós possamos ter um melhor posicionamento dentro do mercado, uma melhor qualidade de vida, mais tempo livre. Esses são pilares importantes que a gente tem é, levado aqui dentro da Núcleo MD, que é uma startup da qual eu faço parte e que eu vejo como você tem feito também.
1: Muito bem, cara. Então, o currículo aí é invejável. Até parece que você tem 50 anos de idade, 55, mas eu imagino que muita gente não está vendo aqui o vídeo nesse momento. Né? Nós estamos aqui face a face, pelo, pelo programa de videoconferência. Mas você deve ter aí, acho que a minha faixa etária também, em torno dos 30, 30 e quantos anos. É 35? Tenho 35. 35 ou né? Tá Bom, é, como foi que você entrou, Daniel, na questão do, desse mundo da inteligência financeira? Por que, é que você decidiu aprender mais sobre isso? E
0: quais foram os seus primeiros passos? Bem, Zé Neto, normalmente a gente aprende pelo amor pela dor, né? Eu já ouvi isso e quando ouvi, me identifiquei bastante. No caso do desenvolvimento desse tema, inteligência financeira, eu aprendi muito pela dor de ter cometido alguns erros. Na época da, do ensino médio, um, um tio meu me presenteou com um livro, Pai Rico e Pai Pobre. Na ocasião, eu li, não li todo e não me fez sentido naquela ocasião. O livro ficou guardado na estante, depois fiz a graduação médica, passei, e o um poder aquisitivo depois da graduação, meses depois, foi impactante para mim. O aumento do poder de compra me fez cometer alguns erros. Por exemplo, nos primeiros meses, após graduado, eu adquiri um carro, um sedã preto, 1.8, de alto preço no mercado, comprometi praticamente um ano ali de trabalho, pagando além do valor do carro, do preço do carro, os juros. Né? Então foi um erro. E aí fui cometendo esses erros, e isso me fez gerar uma reflexão de que eu estava trabalhando mais para outros entes, como o banco, a financeira, do que necessariamente é, o recurso financeiro que havia chegado aos meus com, através dos meus rendimentos, uma repercussão de qualidade de vida, eu disse, tem alguma coisa errada, e aí peguei de novo o livro, e a partir dele, outras literaturas foram aparecendo, e eu fui com um, uma intenção muito forte em desenvolver esse aspecto porque eu fui em busca de saber como é que faz investimento, mas eu descobri a inteligência financeira que é muito além do que é investir. Investir é a parte mais fácil, eu digo, mas ter um planejamento de curto, médio e longo prazo, ter um rigor sobre o consumo, esses são dois pilares que aí sustentam também e que em um dado momento você começa a fazer algum investimento. Mas esses três pontos são essenciais e veio em virtude de erros cometidos logo no início da minha atividade como médico.
1: Mas às vezes, né, tem gente que fala assim, ah, mas é, nem tudo você pode calcular com base em, em cifras financeiras, monetárias, dinheiro, às vezes o cara melhorar a qualidade de vida, às vezes o cara tá solteiro, tá conseguindo umas meninas mais bonitas e tal, <risos> e, e aí temos que equilibrar o momento de vida, o cara jovem, tem que aproveitar e tudo. Mesmo assim, você considera como sendo um erro, comprar um carro, um esse, mesmo financiando, pagando juros. qual é que é a sua opinião sobre isso?
0: Na minha... A, na, cada um pode fazer essa avaliação, mas na minha situação lá, eu considerei que sim, que foi um erro, porque eu já tinha um carro com uma boa qualidade, que me possibilitava um bom deslocamento, as cidades onde eu trabalhava, dava plantão, voltava, tinha proporcionava segurança, eu entendo que em algumas situações, não tem o veículo, tem que adquirir, e aí encarar aquilo ali como de fato um investimento para ter uma melhor mobilidade ou até nível de segurança, isso que você falou e essa pergunta que pode trazer um desconforto para alguns é pertinente. Eu não posso passar, quando eu estou falando sobre inteligência financeira, receitas de bolo. Outra coisa é eu não posso robotizar a vida. Deixar tudo escrito dentro de um planejamento e seguir aquilo à, à risca. Eu tenho que ter margem a uma imprevisibilidade. Isso dá riqueza da vida, essa possibilidade de ser surpreendido por algumas oportunidades é muito bom. O que não é bom é que em, logo no início da carreira eu me comprometo financeiramente em detrimento de outras oportunidades que o jovem médico tem. Por exemplo, o jovem médico tem uma oportunidade de trabalhar sem limitação geográfica, quando está solteiro, eventualmente, fazer residência em qualquer serviço, e aí de repente ele vê uma oportunidade de comprar um imóvel porque, parcelado há não sei quantos meses, ele adquire aquele imóvel, e aí ele perdeu a liberdade geográfica. Então, para uma pessoa, a compra do imóvel pode ser um erro, para outra não. Ele diz, não, eu vou alugar se eu sair daqui. Sim, mas existem opções no mercado que te dá uma rentabilidade bem maior se você, em relação à aquisição de um imóvel. Então, cada caso, de fato, é uma análise deve ser feita. A margem da vida para a imprevisibilidade é uma coisa boa, mas não há, não deveríamos ter uma preponderância em trocar tempo por dinheiro, aí é uma base.
1: Muito bem, é, para quem nos está acompanhando, é né, sempre importante deixar bem claro que aqui nós não combinamos nada, né? na verdade foi no um encontro de escopetão, não tem nenhuma pergunta feita, e a ideia realmente é gerar autenticidade nas palavras, o cara ser, mostrar, mostrar realmente que tem propriedade em falar certas coisas, né? E por falar em problemas que você enfrentou, acredito que a maioria dos, dos jovens médicos, no né, tempo que você usa, enfrenta algum problema, comete algum erro. Eu também cometi meus erros. É, eu queria até te que você hoje tem um programas de treinamento né, para médicos, principalmente, profissionais liberais. É, na sua experiência, quais têm sido os principais problemas enfrentados, principalmente pelos médicos, do começo da profissão?
0: o jovem médico, do né, que eu falo, eu classifico esse esse médico com os primeiros 10 anos de carreira, que é o um momento de eventualmente faz a especialização, residência ou outros programas de pós-graduação e busca um, um estabelecimento no mercado. E em virtude do maior poder de compra depois da graduação, o mercado te dá também o um maior poder de de ter o financiamento, de crédito. Então, no primeiro momento, você gasta o dinheiro presente. Com o salário do mês. Digamos que você recebeu no dia 1, no, no final do mês, em um dado momento, você gastou aquilo. O problema pior mesmo é quando você gasta o dinheiro futuro, que é quando há uma previsão de orçamento que você vai ter em virtude da sua profissão médica, mas aí você já compromete o futuro. Esse comprometimento do dinheiro futuro é que causa os maiores danos na vida do jovem médico. Imagina você ter é, a possibilidade de financiar um bem de alto preço, faz aquilo. Isso não, não é simplesmente o fato de você ter uma dívida, é o fato de você não ir para um programa de residência em virtude de ter que manter uma rotina de trabalho para pagar aquilo, ou então não se deslocar para outro local de trabalho onde há uma oportunidade em virtude de algo que, que ele prende lá relacionado a finanças, então essa, esse, esse erro de gastar o dinheiro presente e gastar o dinheiro futuro é, uma, é recorrente entre os médicos. tá? Seja para bens de alto preço, bens de consumo, ou até lazer mesmo. O lazer é importante e tudo, mas viagens internacionais com frequência, você ganha em uma moeda e gasta com câmbio diferente, existe um impacto. Né? Até é, excesso de idas, por exemplo, a um restaurante de alto preço. Então, assim, não é que você deve comprometer o presente, mas é que você deve lembrar que o futuro vai acontecer, independente de você querer ou não. Eu acredito que é uma armadilha que a gente pode ter assim na nossa mente, é, focar em viver o presente 100%. Outro dia, conversando com um amigo meu, que é psicólogo, Neto, ele falou de um estudo, eu não peguei ele, apenas me relatou, mas faz todo sentido. Ele falava que o desenvolvimento cerebral dos jovens, eles têm, é, anatomicamente, uma área que não está bem desenvolvida, que está relacionada à perspectiva, ao futuro. né? E aí, quando a gente fica mais velho, 30, e depois disso, a gente tem uma melhor visão de futuro. Talvez seja esse problema que aconteça com o jovem médico, nessa visão de futuro ainda não, que vai acontecer ainda não está bem desenvolvida e essa capacidade de desenvolver essa visão de futuro que vem junto à, à capacidade de desenvolver um planejamento vai acontecendo com a maturidade, para alguns que tem acesso a informações como essa que a gente está falando que ainda é muito jovem vai ser uma semente para o, o mais ágil desenvolvimento, para outros eles vão cometer os erros e, e vão sair na maior parte das vezes o problema é que, por um período da vida, esse dano vai causar um certo estresse.
1: É o famoso viver das aparências, né? Às vezes o cara tá tanto, tá na Europa, nos Estados Unidos, né? Aí posta uma foto lá com o carrão, mas às vezes a conta dele é o contrário, né? É. Tá vendo a vida ali, emprestado, cartão cima de carro, juros por cima de juros.
0: Outro dia eu postei lá no Instagram que é, ainda, por um, algum tempo você consegue viver a realidade postada no Instagram, depois você só consegue viver dos TBTs, porque as fotos ficaram e o dinheiro foi -se embora para proporcionar novas é, imersões e representar de fato a realidade. Né? E o Instagram ou as redes sociais, né, já que você tocou esse ponto, pode ser um fator positivo ou negativo como qualquer mídia. Né? Você pode se impressionar com aquelas imagens e aquilo balizar a sua conduta de consumo como essa que você descreveu, viagens, carros e outros itens que remetem a luxo. Mas também pode te ajudar a ser um médico melhor, é isso que você faz. As pessoas que escolhem bons curadores na internet, elas têm benefícios. Só que se você escolher mais curadores, é ruim. Se uma pessoa te segue, eu tenho certeza que ela, você gera reflexão através dos seus conteúdos e ela fica melhor a cada dia. Mas aí tem que saber escolher Quem é que você está seguindo Tem que saber escolher quais os seus curadores Para também não ter uma sobrecarga de informação Cada um dizendo uma coisa Que é para fazer e você fica perdido Nessa rede social Que pode trazer mais benefícios do que malefícios Mas você tem que ter a educação digital né, pra Fazer as melhores escolhas
1: é, e Além do cara que vive Tem um cara que gasta que não tem né? que é, o que você falou, é o dinheiro o futuro, futuro né? Para se compromete futuramente, ah, mas eu não vou me comprometer, porque é praticamente impossível que não surja oportunidade, que eu não tenho dinheiro, é até uma forma de eu correr atrás desse dinheiro, se eu não me comprometesse, eu ficaria na zona de conforto, né, então, eu sou o que eles isso, eu primeiro me comprometo, porque aí eu vou correr atrás disso, é uhum. aquela história, eu vou jogar a bolsa do outro lado do muro, né, agora eu vou ter que pegar, e, e aí tudo isso são crenças, né, cara?
0: Sim. Na minha família, Neto, né? também já teve isso, viu? Ainda, acho que ainda tenho. Diz assim, não, sempre eu tenho que pagar alguma coisa, porque é dessa forma que eu cresço o meu patrimônio. Tá pagando um boleto, tá pagando alguma prestação, e aí gera aquela sensação de que está crescendo em termos de patrimônio. Mas é uma fórmula muito simples. O patrimônio é o que você tem, menos as suas dívidas. Se você tem bens... Baseado em dívidas, você não está crescendo o seu patrimônio. E as verdadeiras fábricas de dinheiro, mesmo, de avanço de patrimônio, são os investimentos. No, no mercado, a gente tem renda fixa, renda variável, de uma forma muito simples, você vai lá, escolhe uma corretora, clica no produto de investimento com baixíssimo risco e faz ligar a impressora do dinheiro, que é a utilização dos juros compostos. Isso representa, sim, um avanço de patrimônio. Mas quando você tem bens baseados em dívidas, aí Há apenas a falsa sensação que está evoluindo em termos de patrimoniais, né? que é o que a gente busca também. Porque quando a gente tem a evolução do patrimônio financeiro baseado numa renda passiva, que em um dado momento, que você, quando você passa a investir e a consumir melhor, tem, aí você pode fazer melhores escolhas de trabalho, não coloca o dinheiro, como eu costumo dizer, em um patamar acima do que ele merece. Ele merece estar em um patamar, mas não no patamar acima do que ele merece, que é quando você faz concessões temporais. Consumir excessivamente hoje e no futuro um grande comprometimento, que além de ser um comprometimento de tempo, é um comprometimento de saúde mental.
1: Por falar em saúde mental, né? quando a gente começa a ler sobre, sobre educação financeira, os grandes best-sellers da história, pai rico, pai pobre, segredos da mente milionária, mente milionária sem segredos, assim por diante, Quase todos eles embasam o processo de crescimento e crescimento dos investimentos através, de, a, em primeiro lugar, da mentalidade, né? e um dos pilares de uma mentalidade de sucesso financeiro é o cara se sentir, é, visualizar a si mesmo como alguém abundante, né? até o livro O da Mente fala lá o cara vai frequentar um restaurante bom, de vez em quando, para ele fazer, tipo, se pagar né, o seu trabalho. Uhum. Pra ele, pra ele, pra ele. e e aí, eu queria, eu queria ouvir sua opinião sobre isso, cara. Você falou, acabou de falar que não é bom estar andando em muitos restaurantes caros em toda a vida, né? E aí, qual
0: é o ponto de equilíbrio? Pronto. O que o nosso planejamento financeiro, Neto, por isso que é massa o bate-papo, porque você vai deixando pontos em aberto, né? O planejamento financeiro não deve ser um planejamento punitivo, que é cortando você das possibilidades que você está tendo hoje. Mas sim, um planejamento que pode proporcionar para você boas condições no presente e que esse planejamento, que é uma espécie de visualização, vai te garantir ou vai aumentar a chance de você ter conquistas no médio e no longo prazo. Quando você faz um planejamento, escreve no papel, é uma espécie de visualização. Quando você faz um planejamento mais específico, por exemplo, com uma ferramenta smart, uma coisa é eu querer ser mais saudável. Outra coisa é eu dizer que vou praticar natação três vezes por semana com o objetivo de reduzir 5 quilos nos próximos 12 meses. Uma coisa é o querer, outra coisa é visualizar uma coisa mais específica. Essa visualização acontece com a interação de pessoas que você quer, tá, similar, E escrevendo também. Eu já vi que já ouvi falar também e concordo que você é a média de algumas pessoas à sua volta. Então, não é que você não vai até o restaurante fazer um consumo, é que você vai na medida em que esteja dentro de um planejamento mínimo de curto prazo também. É, é interessante que você eventualmente se exponha e pague por isso a, a processos de mentoria em que algumas pessoas conquistaram um certo nível. Existe um treinamento on the job, por exemplo, quando você tem um colega que dá plantão lá na UPA e você já está enferrujado quanto a isso, você vai se expor, vai ficar perto dele para ter algum benefício. Aí você, você faz um segmento com ele, amigo eu posso te seguir lá, é, te acompanhar uma vez por semana no plantão? E aí, consequentemente, eu vou adquirir algumas habilidades que ele tem. O treinamento on the job. Mas isso de forma mais específica acontece na, na medicina, na residência médica. Né? Você está perto entre especialistas, em dois, três, cinco anos você se torna especialista. Pronto. Não tem nada de misticismo. Da mesma forma acontece com resultados em clínicas. Se você se junta com um grupo de médicos que tem bons resultados nos seus consultórios, isso dentro daquele grupo, um grande mente se torna importante para o seu desenvolvimento e ao restaurante, consumir, saber que existe coisas que antes você não sabia, também é algo que contribui para o seu desenvolvimento, mas sem fazer concessões ou se punir em virtude do orçamento que você passa a adquirir ao ser médico.
1: Então, nem tudo é uma questão só de, de uma técnica, de uma corretora de um investimento, tudo é muito comportamental também, né, cara? A gente também, da forma como você encara a vida encara a dinheiro, né? tem pessoas também que... Pouco demais, isso também é algo que, que é tipo de uma mente medíocre, né, que, que não tem sinais de, de abundância, né, o cara que, que é mesquinho demais às vezes, né, então tem é é um equilíbrio, né, você está falando aí. Muito bem, talvez aqui nesse canal tenha algumas pessoas que estão só no início da carreira, estudantes, né, pessoas que acabaram de passar na residência, não tiveram nem tempo de pensar sobre isso, estão ganhando seu primeiro salário e a pergunta, Esperando aqui nesse episódio, ver é qual é o primeiro passo de uma forma bem direta ao ponto, né? já que você fala de, de meta smart fala especificamente qual é o primeiro, primeiro lugar ou a primeira ação poder
0: escolar. Primeiro você, quer, você deve parar um, um momento, um, horas, dias ou até semanas para refletir sobre onde é que você quer chegar. Porque é, é a partir disso, isso que é a base para que você faça as melhores escolhas. Então passo prático é pega um papel e escreve aí o que, é que você quer conquistar até o final do ano já é um planejamento mínimo ou então o que você quer conquistar essa semana algumas coisas que você escreveu para esse ano, para os próximos dois anos eu te sugiro fazer para os próximos dois, cinco e dez anos algumas coisas que você lista elas são mediadas por recursos financeiros pelo dinheiro considerando isso aí você vai, vai ter a possibilidade de fazer boas escolhas de investimento por exemplo eu quero fazer residência médica daqui a dois anos no período de residência médica eu tenho um rendimento médio por volta de três mil reais caso não queira dar plantão o meu padrão de vida é de, de 3 mil então eu vou ficar sempre no zero a zero deixa eu fazer um planejamento aqui para os próximos dois anos Reservando entre 500 e mil reais para que na época da residência eu não precise dar plantão e aproveite 100% a residência. Então você começa hoje, mas eu, você percebe que com essa orientação eu não comecei dizendo quanto é que, que você vai guardar para o futuro. Eu comecei pensando o que é que eu quero para o futuro. Então o passo prático e um erro frequente é não começar por aí. Começa escrevendo o que você quer. O que você, em que você vai investir é a coisa mais fácil que tem, Neto. E aí, tá muito, é muito simples, mas esse desenvolvimento de planejar é a ferramenta te de tecnológica mais antiga que a gente tem, que é o papel e a caneta. É por aí que a gente deve começar.
1: Fazer o seu mapa no tesouro, né, cara? Depois você vai se preocupar no caminho,
0: né? E se por acaso o que você escreveu o que você quer, não acontece, esteja com a mente aberta para essa imprevisibilidade e fazer um novo planejamento em cima do que foi feito. né? Porque nem tudo que você escreveu vai acontecer e ainda bem que não vai acontecer, porque vai acontecer coisas muito melhores. Espere sempre o melhor, né? É, você, tem
1: um, você tem um treinamento também né? para aquelas pessoas que querem aprender mais, né, investir seu, seu dinheiro até ganhar mais dinheiro também. E... Fala um pouquinho sobre esse treinamento, como é que acontece, é online, é presencial, qual é o nome dele, onde é que as pessoas podem buscar mais informações
0: sobre isso? Pronto, Neto, eu tenho, eu tenho alguns livros, é, buscando na Amazon.com, que já vão ajudar a muitas pessoas a se desenvolverem, mas eu tenho um treinamento presencial aqui na cidade de Fortaleza, a gente chama de Meeting Núcleo MD de Inteligência Financeira, nós vamos para... Para a quinta versão, nesse, nessas imersões de dois dias, a gente tem alguns convidados também. E a gente fala sobre, desde do planejamento, a gente faz junto algumas ferramentas com material, renda fixa e renda variável, além de ter contato com médicos que já tiveram algumas conquistas em suas carreiras. Tem um planejamento de ter esse treinamento online, mas o presencial é o nosso forte hoje. Mas para além disso, quem não tem a possibilidade de vir para Fortaleza é, nas redes sociais, sobretudo atualmente no Instagram, eu compartilho praticamente diariamente conteúdos que possibilitam o start desse aspecto de inteligência financeira e desenvolvimento de carreira médica.
1: Daniel, qual é a sua opinião sobre concursos? Porque aí o cara está em busca da liberdade financeira, aí fala assim, vou fazer um concurso para... Médico, da, médico do, do, do Círculo Ibanez, o do, concurso da, da Prefeitura, o concurso para médico-lagista, só para garantir minha aposentadoria lá, de 4 mil, 5 mil, até 18 mil reais, né, em campos federais, por exemplo. Essa, na sua opinião, é a melhor maneira de ir atrás da sua liberdade financeira, aposentadoria, ou tem outro caminho para você entender?
0: Bem, eu acredito que algumas pessoas têm uma, um direcionamento maior. Em, em uma forma de atuar profissionalmente Eu não Eu não tenho um direcionamento Muito forte para ficar em um local Por muito tempo atuando é, Esse meio, eu sou professor universitário Desde quando eu terminei a residência Mas já chegou ao meu limite Eu já solicitei através da CI A minha retirada da universidade Que é uma das maiores do Brasil Que uma boa remuneração Mas tem outros colegas Que já estão fazendo concurso para entrar lá Entendeu? Eu não julgo, mas eu entendo que você tem que ter um melhor um desenvolvimento para se autoconhecer. Qual é o modo de vida que eu quero ter? Onde que eu quero chegar? Que aí envolve também planejamento. E se está em um local com alta previsibilidade, pelo menos teórica, que um concurso pode proporcionar é o, o que me traz uma satisfação? Beleza. Segue, segue a vida, dá para fazer outras coisas também. Mas em termos de perspectiva de rentabilidade, na minha visão atual, é a área, quando você empreende, que você tem a possibilidade de impactar mais pessoas. Que aí, essa possibilidade de impactar mais pessoas, gerar um grande valor para a sociedade, é que possibilita, possibilita você ter, em um dado momento, rendimentos financeiros também. Porque é aquilo que o valor é diferente do preço. Você gera um grande valor para a sociedade. E em um dado momento, chega rendimento financeiro para você. Mas o foco mesmo é na geração de valor. E onde você consegue gerar mais valor é no empreendedorismo tema do podcast, né? É isso aí, cara. O, cara.
1: o cara faz um concurso, eu vou me aposentar com 18 mil reais do IML, por exemplo. Hum. Se o um cara pula o IML, eu estou pedindo essa aceleração agora, né? Também, tá olha só. Percebe. Mas aí, com o tempo, você percebe que aquele salário não tem escala, tem uhum. peso ao plano governamental. Aquilo não, não tem margem, o aumento é de acordo com a inflação. E aquilo não tem recorrência, cara. Então... Você está literalmente engessado. Então, eu poderia me aposentar aos assim, 55 anos de idade com, com esse salário, mas com o empreendedorismo, que tem escala, margem e recorrência, eu posso me aposentar aos 40 anos de idade. Né? Aposentadoria, muita gente não entende que é sinônimo de liberdade financeira. Não precisa trabalhar para gerar renda.
0: né é. e, eu e
1: concordo plenamente com você.
0: E dá para calcular, porque se você diz assim, ah, eu queria não trabalhar, mas eu, eu pergunto para quem está se questionando sobre isso: quando é esse momento? É preciso saber esse momento. E como é que a gente sabe? Faz assim, ó, anota tudo que você consome. E aí isso vai ser o seu gasto médio mensal. O seu gasto médio mensal é quanto você gasta para sobreviver. Quando você atingir um patamar em que sua renda passiva paga o seu valor, o preço que você gasta para sobreviver, você chegou na sua independência financeira. É aí é o ponto. O negócio é que as pessoas nem sabem quando é que vai chegar esse momento. Planejar, anotar papel e caneta vai te dar uma perspectiva e aí você vai saber exatamente qual é o momento aproximado. Ah, Neto, é, eu posso te falar assim, ah eu, o meu custo de vida hoje é 10 mil reais mensais, então vou trabalhar para ter uma renda passiva de 10 mil reais quando eu chegar a esse momento, cheguei à minha independência financeira. E mesmo antes de chegar lá, durante o processo, você vai ter uma maior liberdade de escolha de trabalho, uma, uma melhor sensação de qualidade de vida e um melhor consumo no presente que está associado à qualidade e à satisfação em viver.
1: Muito bem, a gente acabou falando de muitos temas para iniciantes, né, já estamos aqui com a hora pouquinho é avançada, mas para concluir, acho que para um tema um pouco mais profundo, talvez tenham colegas que já estejam já mais amadurecidos nessa questão de investimento, eu te pergunto o seguinte, no seu entender, quais são as corretoras hoje melhores para se investir e que tipos de investimentos, claro que isso vai de cada um, mas para aquele cara que é mais, é, que é mais agressivo, investidor que, tá, que está disposto a correr riscos, mas também está disposto a uma rentabilidade maior, quais são os investimentos que
0: você sugere? Pronto Neto, quanto às corretoras, eu não vou citar um nome específico de alguma, eu não tenho conflito de interesse, mas eu sugiro que busque no Google corretoras e aí você vai ver se ela está é, validada pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Monetários, tá? E aí, estando no site associado ao governo, ela está validada, então proporciona segurança, esse é um ponto. Outra coisa é que existe uma resolução que quando você abre conta na corretora, você preenche lá alguns dados e ele vai te dar, e responde algumas perguntas, ele vai te dar o teu perfil de investidor, se é conservador de um lado, se é arrojado na outra ponta. Baseado no seu perfil, você vai ser recomendado a investir uma parte maior em renda fixa, outra parte menor em renda variável, se o seu perfil é mais arrojado, a parte direcionada à renda variável vai ser maior. Mas o que a gente tem de opção hoje de investimento é renda fixa. A gente tem CDB, Tesouro Direto, é muito fácil começar a investir. LCI, LCA de renda fixa, que te proporcionam alta previsibilidade de ganho. De renda variável, nós estamos, nesse momento que estamos gravando aqui, essa conferência, esse podcast, com bons resultados em uma grande grande quantidade de ações que estão na, na Bolsa de Valores não vou te falar nenhuma para que o episódio não tenha vencimento, porque eu falo uma coisa aqui o mercado tem uma certa imprevisibilidade amanhã tem outra, mas existe nesse momento, na data de hoje uma grande chance de você cometer bom, é, bons acertos na Bolsa de Valores no entanto, não pode direcionar todos os investimentos para uma cesta só e, no caso, você tem que fazer um balanceamento de, na sua carteira de investimento. Do jeito que você tem uma carteira para guardar o dinheiro, o cartão, etc., você tem uma carteira de investimento. Você vai ter uma porcentagem na renda variável, uma porcentagem na renda fixa. Você tem a opção de comprar fundos de, de investimentos, que eles são compostos de vários investimentos, e essa diluição de investimento dá para você uma boa segurança. Você pode comprar uma cota de um imóvel e receber o aluguel proporcional ao imóvel, um fundo de investimento imobiliário. Então, quando você escolhe a sua corretora, que ela está validada lá pelo Banco Central, dentro da área de da corretora, normalmente tem uma área de treinamento. E aí você vale a pena verificar os vídeos de treinamento da corretora, verificar as opções, verificar informações externas, haja vista que eventualmente pode haver algum conflito de interesse. E com isso, e somando criticidade para realizar as melhores escolhas. Melhor do que eu citar é você escolher aquela que está totalmente associada ao seu planejamento, em virtude de que algumas têm uma liquidez mais baixa, outras mais altas, alguns o, o investimento tem que ficar preso por muito tempo e o outro e consequentemente gera melhores resultados. Então não dá para citar exatamente qual você deve investir, mas esses são os caminhos.
1: Muito bem, cara, que bom falar com você, né, o tempo for, a gente tem programa daqui 30 minutos, já estamos chegando nos 36 minutos, até peço perdão por isso. que é isso? Mas vou ficar por aqui porque eu acho que tem assunto aí para pelo menos uns 10 episódios, né? quem sabe você não volta aqui, outro quem sabe a gente não grava um ao vivo depois, né? Pra Bora assim. gravar. Mas eu quero te agradecer por compartilhar com a gente aqui do podcast e a sua expertise, que certamente você não obteve do dia pra noite, foram... É, muitos, muitos, muitas horas de estudo, principalmente de teste. Obrigado mesmo. E fica aí, já tinha o convite para o um próximo episódio, quem sabe, a gente conversar sobre o assunto. E sucesso aí na sua caminhada. E eu vou deixar aí você dar um último recadinho aí o pessoal do podcast Médico Empreendedor.
0: Cara, eu só tenho a agradecer pelo convite, participar aqui. Estou pela... com uma honra muito grande de ter participado aqui com você.
1: Muito bem, esse foi o Daniel Coriolano, um cara sensacional, que está fazendo a diferença aí no Brasil, e para acreditar que ele pode sim contribuir com a minha carreira, com a minha vida profissional com a sua que está aí do outro lado, e acho que é isso. O exemplo dele nos motiva a sair da zona de conforto, a buscar ser as pessoas melhores, e principalmente por gerar valor a outras pessoas. O sucesso financeiro insisto em repetir as pessoas, sucesso pessoal, financeiro, espiritual, qualquer outro campo da vida depende de, primeiramente, pensarmos em pessoas, em gerar valor aqui nessas pessoas, transformação,
0: em é Para você ter acesso à comunidade fechada do podcast e ainda ter acesso a web webaulas, ebooks, minicursos, conteúdos complementares aos episódios publicados por aqui, faça parte do Madcast Premium. O link para acessar e ativar o seu período gratuito está junto à descrição desse episódio.